0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Anya Szatowowicz. Ella es guía de turismo en español por Varsovia. Trabaja como guía desde el 2014... Eh, ella dirige la página en español Varsovia en español, eh, donde también pueden suscribirse al newsletter. Aña, ¿qué te parece si empezamos con el tema del turismo aquí en Polonia?
1: Claro que sí. Hola a todos. Pues Alexis, hoy en día el turismo en Polonia está muerto. Yo tuve el último tour realmente en diciembre del año pasado y fueron tres chicas muy amables que están haciendo el intercambio de Erasmus en otra ciudad polaca. Pero realmente, desde que empezó la pandemia, el turismo ha caído más o menos en un 80%. Así que estamos en una situación bastante difícil y esperamos a que cambien las cosas eh, esta primavera.
0: ¿Qué nacionalidades tienen las personas que acuden a tus servicios como guía?
1: Mira, yo empecé a trabajar en el año 2014, como bien dijiste, Después, o oh, bueno, todavía durante mi carrera de filología hispánica, así que empecé a trabajar en español y fue un año perfecto para empezar este trabajo, porque el turismo hispanohablante disparó en Polonia desde aquel momento. Esto debido a los vuelos baratos de la península, pero también a los múltiples estudiantes de Erasmus que venían aquí, de España. Y con los estudiantes también venían sus familias para visitarlos. Eh, puedo decir que en cuanto a los hispanohablantes, más o menos el 90 hasta 95% de las personas eh, que nos visitan vienen de España. Y el 10%, no sé, a lo mejor 5, son los latinoamericanos. De Argentina ante todo, ya que sabes que en Argentina viven muchísimos descendientes de los eh, polacos. Incluso yo tengo una parte pequeña de la familia que emigró a Argentina en los años 20 del siglo pasado. Vienen también en general del cono sur, o sea, Chile, Uruguay, Paraguay y también eh, de México. Un poquito menos de Colombia, Ecuador y Perú. Eh, y esto en cuanto a los hispanohablantes, pero también como guío en inglés, eh, también tenemos bastante turismo de los Estados Unidos, de Alemania, Francia y de Gran Bretaña.
0: ¿El hecho de que tengas familia en Argentina influyó de alguna manera en tu decisión de aprender español?
1: Eh, decir que tengo familia en Argentina, es decir muchísimo... Porque se perdió el rastro de esta familia, o sea, conocemos el apellido, sabemos quiénes eran, era una familia bastante cercana de mi papá, intentamos buscarlos por el apellido en las como, páginas amarillas argentinas, pero no, no dio ningún resultado. Eh, así que no, eh, esta, esta familia no influyó absolutamente nada en cuanto a mi decisión de estudiar español. Más bien, siempre me han gustado los idiomas eh, y, y es por eso. Mis papás obviamente querían que estudiara en la universidad economía o logística y cosas por el estilo. De hecho, fui aceptada a estas carreras, pero me decidí por eh, la filología hispánica, porque realmente me encantan los idiomas y me encantan las culturas.
0: ¿A qué lugares de Varsovia te gusta llevar a los turistas?
1: Eh, mira, la parte de Varsovia en cuanto a la ciudad y también la historia de la ciudad, la parte que más me gusta es la parte del patrimonio judío desde que tomé el curso de guías en 2014, es la parte que me, me gustó más, porque se me abrió un mundo, porque de repente me di cuenta que antes de la guerra en Varsovia eh, un tercio de la población eran eh, los judíos, que en Varsovia vivían 350.000 judíos, en todo el país su número llegaba a 3 millones, así que era una comunidad que Enorme. Y creo que es un tema del que no hablamos lo suficiente en los colegios. No sé en otros colegios, pero por lo menos en el mío, en la secundaria, o si lo quieres llamar el instituto. Eh, lo único que eh, aprendimos sobre la comunidad judía en Polonia fue, bueno, los guetos, los campos de exterminio y el holocausto. Así que aprendemos sobre su muerte, pero no aprendemos sobre su vida. Y um, había sido una vida y una existencia de siglos. En toda Polonia podemos hablar de diez siglos, mil años realmente. Por eso también el Museo Judío aquí en Varsovia, Polín, habla de los mil años de la existencia judía en Polonia. En cuanto a Varsovia eran eh, siete siglos. Y nosotros eh, aprendemos solamente... Algo sobre estos eh, cuatro o cinco años finales, que digamos. Así que por eso me fascinó el tema y empecé a investigar más por mi propia cuenta. También empecé a hacerle preguntas a mi abuelo. Y mi abuelo, eh, sorprendentemente, empezó a contarme algunas cosas. Decía, sí, claro, pues antes aquí vivían muchos judíos. Yo, por ejemplo, compré mi primera bicicleta de un comerciante judío. Así que, como digo, pues, es un tema que me pareció muy interesante y también porque en Varsovia vivía la mayor comunidad eh, judía de toda Europa y hoy en día de esta comunidad, digamos, queda muy poco. Pero algo queda y esto es lo que muestro siempre en mis eh, recorridos dedicados precisamente al patrimonio judío. Eh, el barrio judío eh, que existía antes de la guerra hoy en día es el barrio de Muranów, ante todo. Así que me encanta llevar a las personas allí y mostrarles eso, lo que queda. No sé si sabías que en Varsovia, por ejemplo, queda solamente una de las 440 sinagogas que existían aquí antes de la guerra. Eh, que todavía quedan algunos trozos de la muralla original del Ghetto, ¿sí? la muralla construida aquí por los eh, nazis. Y, eh, y sí, así que me gusta buscar estas huellas y mostrarles estas huellas a, a mis turistas. Varsovia es eh, muy diferente en este tema que Cracovia, por ejemplo. Tú vas a Cracovia y allí te topas con un barrio judío, eh, Kazimierz que te trasladan el tiempo. Allí están las sinagogas antiguas, hay un cementerio judío, hay edificios de preguerra muy viejos y tal, mientras que en Varsovia el barrio judío fue convertido en el gueto y el gueto fue casi totalmente destruido por los nazis, así que realmente quedan muy pocos edificios originales y um, yo creo que precisamente sin ayuda de una guía, de una persona que te sepa guiar por esta zona de la ciudad, um, es difícil, es fácil como pasar por alto de, de toda esta parte de nuestra historia y esta, uh, esta zona de la ciudad. Así que sí, la gente se queda muy sorprendida y, um, y conmovida también. Y, y sí, esta es la parte de la que más me gusta hablar.
0: ¿Cómo convivían los polacos y los judíos a lo largo de estos años?
1: Eh, has tocado un tema muy, muy difícil y un tema muy complicado y que también hoy en día en Polonia es un poquito un tema tabú porque siento que a los polacos eh, hoy en día, a los polacos no judíos no les encanta hablar de este tema Tal vez porque no sepan mucho, pero tal vez también porque esta convivencia no siempre ha sido muy armoniosa. Eh, te voy a dar el ejemplo de Varsovia. Por ejemplo, pues los judíos empezaron a vivir en Varsovia en el siglo XIV. Vivían en el casco viejo, allí sabemos que tenían su propia calle, probablemente llamada la calle judía, su sinagoga, sus baños rituales. ¿Y qué hacían? Eh, pues, ante todo, eran comerciantes, ¿no? Hay que recordar que el trabajo es uno de los valores máximos en el judaísmo, eh, pero también eran las personas más cultas eh, de las sociedades europeas en general, normalmente. ¿Por qué? Porque en el judaísmo existe esta obligación eh, de leer, de interpretar la Biblia, eh, en cuanto a los eh, eh, niños, me refiero no a las niñas, pero a los niños que desde pequeños, entonces, aprenden a leer y a escribir. En el hebreo, los números también corresponden con las letras, así que aprenden a contar. Entonces, esto, no solo en Polonia, pero en general en Europa, les daba una cierta ventaja y era una de las razones de esta cierta antipatía hacia la comunidad. Además, hay que recordar que los judíos eran prestamistas. Prestaban dinero cobrando un cierto interés, como hoy en día los bancos. Y yo siempre hago esta pregunta en mis tours, ¿no? ¿A quién le gustan los bancos, mano arriba? ¿A quién le gusta que alguien se enriquezca con nuestro dinero? Eh, ¿Por qué eran prestamistas? Mm, esto también es muy fácil explicarlo, eh, simplemente su religión no se lo prohibía. A los cristianos esto quedaba totalmente prohibido, la iglesia lo prohibía y, bueno, cualquier economía para desarrollarse necesita, la banca lo hacían los judíos, pero era una de estas causas de la antipatía, como digo. Así que, ¿qué pasaba en Polonia? ¿Qué pasaba en Varsovia? que en un cierto momento, a principios del siglo XVI, los comerciantes polacos, no judíos, que vivían en la ciudad, le obligaron al rey de aquel entonces a expulsar a la comunidad judía de la ciudad. Simplemente los judíos empezaron a constituir una competencia económica demasiado grande. Y desde aquel momento eh, hasta el siglo, bueno, finales del siglo XVIII, así era la historia. Se los echaba de la ciudad y se aceptaba otra vez cuando, por ejemplo, uno de los reyes necesitaba un préstamo grande. Así que como un privilegio, otra vez dejaba que los judíos entraran en la ciudad o solo entraran en ciertas fechas. Así que, como te digo, las relaciones no eran ideales, pero de alguna forma eh, estas dos, eh, dos ¿no? o más ¿no? comunidades convivían durante tantos eh, siglos eh, también hay que decir que con el tiempo empezá, empezó a haber muchísimas diferencias entre los mismos judíos, ¿sí? No solo existían estos judíos ortodoxos muy religiosos, sino eh, también con eh, la idea de la iluminación surgieron estos grupos eh, tal vez un poquito menos apegados a su religión y a su eh, cultura, eh, aparecieron estos judíos que ellos mismos se llamaban, eh, somos judíos polacos, porque se sentían tanto polacos, vivían aquí, hablaban polaco y tal, pero tampoco querían eh, tirar a la basura que, digamos, su identidad judía. Eh, entonces, estos estaban, por ejemplo, muy bien, digamos, integrados con... Eh, con, con los polacos aquí eh, en el país. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, Julian Tuwim. No sé si conoces a este gran poeta polaco y él eh, solo era uh, un ejemplo. Eh, así que también quería aclarar que si hablamos de los judíos y de los polacos y de las relaciones entre ellos, eh, es una simplificación, ¿no? En realidad hablamos de los... Mm, polacos de origen judío y de los polacos de origen no judío, que serían todos los demás. Así que las relaciones no eran ideales, eran bastante complicadas, es todo un tema del que podríamos hablar durante horas, cómo se trataba a los judíos, eh, si bien o si mal, eh, y, eh, y sí, y la realidad solo puedo decir que no siempre era tan bonita como... Eh, la quieren ver hoy en día eh, muchos polacos o, por ejemplo, el gobierno polaco.
0: ¿Por qué hablar de la cuestión judía es muchas veces un tema tabú aquí en Polonia?
1: Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a los colegios, que te digo que para mí lo ideal sería que los niños o, bueno, los adolescentes, por lo menos, aprendieran en los colegios un poquito más que el holocausto. Pero esto implica varias preguntas. O sea, si ya empiezas a hablar sobre los judíos, tienes que estar preparado que te van a preguntar ¿pero realmente quién es un judío? Y ya con esta aparentemente simple pregunta eh, empiezan los problemas porque no es tan simple explicar eso. Eh, yo creo que esto se debe mucho a nuestro desconocimiento. Por ejemplo, también aparecen los, las preguntas de ¿Y por qué en Polonia vivía una comunidad judía tan enorme? Me refiero a que si ya empiezas a hablar sobre este tema, tienes que realmente saber mucho, porque es un tema muy interesante y aparecen más y más preguntas. Pero creo que también es un tema tabú eh, por las cosas malas que han pasado en toda esta historia. Tú sabes que en Polonia hubo pogromos eh, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, matanzas masivas de las personas de origen judío efectuadas por los polacos. Es por eso que mm, ciertas, eh, mm, ciertos textos de cultura como libros o películas que tratan este tema eh, se enfrentan a fuertes críticas. Hace unos años hubo una película que se llamaba Pokuosche, que precisamente era sobre una matanza hecha por los polacos eh, durante la Segunda Guerra Mundial y, eh, por ejemplo, la iglesia católica aquí en este país protestó fuertemente contra la película. Um, esta película, si no me equivoco, fue inspirada por el libro de Jan Tomás Son eh, Sonsiegi, o sea, Los Vecinos, y en general por el tema de la matanza que ocurrió de verdad durante la guerra en Jedwabne, eh, que muchos dicen fue inspirada por los nazis, pero eh, quienes quemaron a sus vecinos judíos eh, en eh, bueno, dentro de un edificio con toda la crueldad, eran los polacos, y sabes, son temas de los que, claro, no nos gusta hablar, porque a ti no te gusta pensar que tal vez tu abuelo o bisabuelo eh, era capaz de hacer una cosa similar, y está más que comprobado que esto ocurría. Y eh, en cuanto a la visión que hoy en día nos, vende, mmm, nos venden las autoridades, nos, nos vende el gobierno simplemente, vamos a decirlo de forma clara, la iglesia católica es que los polacos solo eran buenos y eh, que en la Segunda Guerra Mundial solo se ocupaban de salvar a los judíos de los guetos, de los campos de exterminio y tal. Una prueba de esto puede ser que nuestra heroína nacional es Irena Sendler, amada por el gobierno polaco, como el símbolo de esta persona que rescataba a los judíos. Era una trabajadora social que de verdad que entraba al gueto de Varsovia arriesgando su propia vida y sacaba a los niños eh, con ayuda, obviamente, de sus compañeras. Eh, y no hay que negar su trabajo, es, es innegable. O sea, era una mujer extraordinaria, salvó vidas. Eh, sin embargo... Además de Irena Sendler, tenemos también eh, el otro extremo, es decir, las personas que hacían daño, que no solo eh, no sé, mataban a los judíos como en Yedvabne, ¿no? o como en Kielce ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero eran personas que cuando veían que algún judío estaba intentando escapar del gueto, eh, esperaban en las puertas y lo chantajeaban y decían, si no me pagas ahora, te voy a delatar en este segundo. Así que imagínate que los judíos intentando escapar del gueto necesitaban tener un dinero preparado para pagarles a estos chantajeadores, ¿sí? que se llamaban Schmaltzovnice. Entonces tenemos, eh, sí, muchos momentos eh, de la historia no tan bonitos, que creo que nos, eh, nos gustaría eh, olvidar, y, eh, pero la cultura judía es una parte de, de nuestra identidad y el patrimonio judío es una parte de nuestro patrimonio. Lo demuestra también eh, la película Ida, nominada al Oscar, creo, hace un par de años, como mejor película de habla no inglesa, eso sí no me equivoco, eh, que habla sobre una niña que crece en un convento católico, va a ser monja, y de repente la encuentra su tía y le revela que en realidad se llama diferente, su nombre es otro, y que tiene raíces judías. Y para esta chica esto da una revelación. Busca su identidad, busca sus raíces. Eh, y sí, aunque hoy en día, bueno, aunque en el holocausto murieron el 90% de los judíos polacos... Esta comunidad no desapareció del todo y, y esta comunidad sigue viviendo hoy en día en Polonia, en Varsovia, aunque es muy pequeña, pero no hay que olvidarnos de ellos y ante todo no hay que olvidarnos de los judíos que durante siglos vivían aquí y eran los vecinos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y tal. Y que muchas veces aportaron muchísimo al desarrollo de Polonia, de su cultura, de sus ciencias y, y su arte.
0: ¿Y qué nos dices de los judíos famosos?
1: Creo que en eh, Polonia vivieron muchísimos, muchísimos judíos que luego se hicieron famosísimos, no solo aquí en el país, sino en el mundo, y también es algo de lo que... No estudiamos. Por ejemplo, cuando hablamos de los ganadores de los premios Nobel polacos, Polonia tiene un par de ganadores del de premio Nobel, de literatura, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, también, obviamente, Maria Skłodowska-Curie, que ganó dos premios Nobel en dos disciplinas científicas diferentes. En cuanto al Premio Nobel de la Paz, siempre presumimos a Lech Wałęsa, es decir, el fundador del sindicato La Solidaridad, el hombre que eh, realmente facilitó la caída del comunismo, llevó a la caída del comunismo en Polonia. Pero muy pocas personas saben que en cuanto al Premio Nobel de la Paz, también tenemos a otro ganador que también nació en Warsowia en este caso i paso y, su aki, mawa Józef Rodblatt. Rod Blatt eh, nació en Varsovia en una familia eh, judía bastante religiosa, así que iba a un colegio religioso, pero muy pronto se dio cuenta de que estudiar los versos de la Biblia y del Talmud de memoria eh, no le interesaba para nada. Él quería eh, una formación de verdad. Le encantaban los libros de Julio Verne, le encantaba leer sobre los descubrimientos, los inventos, los viajes, las máquinas y eh, estudió para ser electricista, pero esto tampoco era suficiente. Eh, quería básicamente tener una carrera universitaria de verdad, eh, solo que tenía dos problemas. Eh, todo esto pasaba, bueno, en los años 20, luego en los años 30 del siglo pasado, cuando en Polonia y en general en toda Europa, ante todo en Alemania, pero también en, eh, un poquito en otros países, eh, empezaba a ganar mucha fuerza el antisemitismo. Eh, ¿Qué pasaba en Polonia? Que se limitaba el acceso de los judíos a las universidades. Solo un cierto número de judíos podían estudiar en las universidades. Muchas veces tenían que sentarse en bancos diferentes que los demás estudiantes. Así que el problema de Rothblatt era que era judío y también otro problema que no tenía matura. ¿Sabes? El examen que es el requisito hasta hoy en día para poder ser admitido a una universidad. Pero había una universidad independiente que se llamaba Volnavsechnica Polska que admitía a los judíos y admitía a personas sin matura. Josef Rotblat nada más tuvo que pasar el examen de admisión. Y a pesar de que escribió un ensayo que totalmente no no tocaba para nada el tema que tenía que tocar, pero sus resultados del campo de matemáticas y física eran tan buenos que fue admitido a esta universidad. Y su profesor era Ludwig Wartenstein. Era un hombre que había sido un asistente de Maria Skłodowska Kiri en París. Así que te puedes imaginar, digamos, las dimensiones o el tamaño y todo el conocimiento que tenía Ludwig Wartenstein del campo de física nuclear. Eh, Josef Rotblat empezó a hacer experimentos del campo de física nuclear y era tan bueno, realmente era un genio, eh, que justo antes de que estallara la guerra, eh, su profesor co le consiguió una beca en Liverpool con uno de los científicos más prominentes de aquellos tiempos, James Chadwick, el hombre que había construido el ciclotrono, o sea, el acelerador de las partículas. Eh, haciendo la historia un poquito más corta, ¿qué pasó? Eh, toda la familia de Josef Rodblat se quedó en Varsovia. Aquí se quedó su esposa, Tola, y bueno, el resto de su familia también. Eh, prácticamente nadie sobrevivió al holocausto, eh, muy pronto estalló la Segunda Guerra Mundial eh, y se sabía que era posible eh, construir una bomba atómica, o sea, empezaron a aparecer estos estudios que decían podemos usar el uranio para construir una bomba. Entonces, la histeria en Gran Bretaña y en Estados Unidos era que Hitler iba a construir la bomba atómica antes que los, dos, que los otros países, que los aliados. Por eso surgió un eh, proyecto secreto que se llamaba Manhattan, en el que en Estados Unidos, en el sur del país, en un pueblo que se llamaba Los Alamos... Varios científicos europeos y estadounidenses trabajaron para, eh, cuanto antes, eh, construir la bomba atómica. Y como te puedes imaginar, Josef Rothblatt también fue invitado a participar en este programa. Viajó allí en el 44, pero salió muy eh, rápido de este proyecto porque... Probablemente empezó a darse cuenta o como él luego lo contaba, empezó a darse cuenta del poder de un arma de este tipo. Eh, prefirió regresar a Londres y trabajar en el campo de la medicina tratando a gente con cáncer gracias a la radiación. Eh, luego pues el mundo vio eh, los resultados ¿no? de usar un arma nuclear, lo vio también eh, Josef Rodblad en Hiroshima en Nagasaki. Y después de la guerra empezó a abogar por el desarme nuclear. Y um, quería, no sé, llevar la conciencia, hacer a la gente conscientes de, que, eh, de que cuáles son los resultados de este tipo de arma. Eh, era el cofundador de un movimiento pacifista, Pagwash. Y junto con este movimiento, en 1995, ganó el Premio Nobel de la Paz precisamente por sus intentos de, de conseguir este eh, desarme nuclear en el mundo. Así que son personas, eh, personas como él, súper interesantes, eh, de las que no se habla en los colegios polacos y creo que deberíamos de hablar de ellos. Mm, otro es, por ejemplo, Samuel Goldwyn. No sé si eh, te suena que antes de las películas, a veces, eh, aparece un león muy característico, que hace este sonido, ¿no? Eh, y son películas de la productora Metro Goldwyn Mayer. Goldwyn nació en Varsovia a finales del siglo XIX, no sabemos exactamente la fecha, eh, pero nació aquí, también en el barrio judío, probablemente en Muranov. Eh, también en una familia judía, eh, pero en este caso una familia muy numerosa y muy, muy pobre. Él era el mayor de los seis hermanos y cuando su padre murió decidió emigrar. Eh, y digo emigrar, eh, fue muy interesante porque se fue a Hamburgo, probablemente todo indica a que se fue caminando. O sea, llegó caminando de Varsovia a Hamburgo a la edad de 13 o 16 años, más probablemente 16, pero como digo, nos faltan datos. Allí se instaló con una familia que conocía, trabajó, pero solo lo suficiente para poder comprarse un pasaje de, de barco. Y eh, en barco se fue a Inglaterra, luego a Canadá y así llegó a los Estados Unidos donde se instaló en Nueva York. Empezó a trabajar en el comercio de los guantes, eh, pero realmente le llamaba la atención otra industria. Una industria que apenas eh, empezaba a existir, la industria del cine. Eh, fundó su primera eh, compañía bueno productora junto con su cuñado eh, que realmente invirtió más dinero que Goldwyn eh, así que el apellido de Goldwyn eh, no aparecía en el nombre de la empresa, pero Goldwyn en 1914 se hizo muy famoso en Estados Unidos porque eh, produjo el primer largometraje en Hollywood. O sea, fue la primera película, el primer largometraje que se hizo en Hollywood. En general, bueno, Hollywood realmente fue construido eh, por los judíos eh, por muchos judíos también de origen polaco, pero creo que Goldwyn eh, es, eh, es el más conocido. Y en cuanto al león, eh, él eh, inventó el león, porque dijo, mis películas se van a caracterizar por una calidad muy alta y qué, mejor, qué animal mejor que un león para precisamente representar esta calidad, esta fuerza de mi compañía. Así que hasta hoy en día... Eh, podemos ver este león. Y bueno, ahora ya saben que cada vez que vean al león antes de la película, pueden pensar que realmente lo inventó un judío varsoviano. Eh, en cuanto a otros judíos famosos polacos, hay muchísimos. Eh, no sé, voy a mencionar solo uno más, mmm, Ludwig Zamenhof, que no nació en Varsovia, sino en Białystok, una ciudad que, por cierto, es, es solo una curiosidad, pero en un cierto momento el 70% de los eh, habitantes de Białystok eran judíos. Eh, Białystok en el siglo XIX, cuando allí vivía Zamenhof, era una ciudad multicultural, se hablaba muchos idiomas, yiddish, polaco, ruso, alemán, y Zamenhof eh, era un niño muy observador, dijo, mamá, toda esta gente habla idiomas diferentes, no se entienden y por eso pelean tanto. Así que eh, él creció con la idea de un día inventar un método que les iba a facilitar la comunicación a todos. Eh, se mudó a Varsovia y aquí, en nuestra ciudad, creó el Esperanto, es decir, su idioma artificial, fácil de aprender, fácil de hablar, con la idea muy bonita pacifista de que así iban a terminar las peleas, los conflictos y también finalmente iban a terminar las guerras en el mundo. Hoy en día sabemos que era una idea muy utópica, porque realmente el esperanto nunca se volvió un idioma universal, eh, pero eh, todavía hay gente que lo habla, se traducen libros al esperanto y, por ejemplo, el sistema de las bicicletas urbanas en Varsovia, veturilo, la palabra, viene del esperanto y significa vehículo en esperanto. Así que sí, ellos y muchísimos, muchísimos otros judíos famosos.
0: ¿Qué libros, qué fuentes nos recomiendas consultar para saber más del tema?
1: Hay muchísimos libros sobre Varsovia interesantes. El problema siempre es que eh, sean traducidos al español. Y aquí es donde aparece el problema, porque no todos fueron traducidos. Sin embargo, hay algunos que sí puedo recomendar... Um, a mí, en cuanto al tema de la guerra, que a lo mejor ya se han dado cuenta, que es el tema que más me gusta, la guerra, también la comunidad judía, um, podría recomendar el libro de Jan Karski, eh, que se titula El Estado Secreto. Jan Karski era el emisario del Estado Secreto polaco durante la guerra y llevaba informaciones entre... Polonia, la Polonia ocupada por los nazis, y Londres, donde residía nuestro gobierno en el exilio en aquel momento. Yo lo llamo nuestro James Bond polaco, porque realmente tenía aventuras eh, como James Bond y salió entero de todas, pero sí, eh, su vida era una aventura. Este libro se lee como un libro de aventuras, eh, y era un personaje muy, muy interesante. También eh, en cuanto a la comunidad judía, él arriesgó su vida para entrar en el gueto judío de Varsovia. Eh, los judíos le pidieron que entrara y que llevara un informe a las autoridades polacas en Londres, que básicamente informara al mundo sobre lo que estaba ocurriendo en los guetos europeos. Hay que recordar que hablamos de los tiempos de la guerra cuando eh, no se hablaba tanto sobre esto, no se tenía tanto conocimiento como el conocimiento que tenemos nosotros hoy en día desde esta distancia temporal. Uh, así que Karski sí, entró al gueto, eh, elaboró un informe y lo presentó a las autoridades polacas en Londres, pero también hizo que el informe llegara a Churchill y al final también viajó a los Estados Unidos y se entrevistó con el presidente Roosevelt, eh, también queriendo hablar sobre este tema, que alguien hiciera algo para detener el holocausto. Como te puedes imaginar, nadie lo escuchó, así que también lo llamamos a veces el hombre que quería detener el holocausto. Quería, pero obviamente no lo logró, al mundo no le importó. Él luego tenía muchos remordimientos, decía, si los judíos hubieran escogido a alguien más importante, a alguien mayor para desempeñar esta tarea tal vez habrían tenido éxito, pero yo realmente, yo no era nadie, él sí es verdad que era muy joven en aquellos tiempos, sin embargo, se quitaba el mérito, o sea, es innegable que lo intentó, que le conmovió mucho esta, cuest le, le conmovió mucho esta cuestión e y, y, y intentó ayudar, pero no pudo. Eh, así que les recomiendo muchísimo el libro escrito por él, El Estado Secreto, y también eh, les recomiendo muchísimo una entrevista con él que pueden ver en YouTube, que eh, creo se llama El Mensajero. Jan Karski El Mensajero, es una entrevista que le hicieron décadas después de la guerra, y en la que él habla por primera vez así frente a una cámara sobre lo que vivió en la guerra, sobre eh, cuando entró en el gueto. Y lo más impresionante es que ves a un hombre alto, fuerte, ¿no? Un agente secreto que se le escapó a la muerte varias veces, fue torturado por los nazis y tal... Y no puede detener las lágrimas, es que le cuesta tanto regresar eh, con la memoria a aquellos tiempos que, que no, puede, no, no puede detener las lágrimas. Así que este libro es muy, 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 muy recomendable. Eh, otro, mmm, en cuanto a la historia de Polonia y de Varsovia, creo que Norman Davis escribe muy buenos libros sobre la historia de nuestro país y sí, traducidos eh, al inglés, al español y tal. Um, a mí me gusta mucho leer las biografías. Mm, entonces, por ejemplo, tenemos una muy buena biografía de Maria Skłodowska Kiri, nuestra científica, la primera mujer que ganó un premio Nobel en la historia. Eh, y hay una biografía escrita por su hija, eh, Eva. Así que este libro lo recomiendo bastante. Todavía en cuanto a la Segunda Guerra Mundial y si a alguien le interesa el tema de, del gueto judío eh, obviamente los libros de Marek Edelman sobreviviente del levantamiento en el gueto eh, cuando los judíos se rebelaron contra los nazis en el 43 eh, no tenían la idea de sobrevivir, de liberarse y tal tenían ante todo la idea de morir pero morir con dignidad, con el arma en la mano. Pero también tenían muy clara la idea de que alguien tenía que salvarse para luego contarlo. Así que Marek Edelman, junto con algunos otros compañeros, salió del gueto en llamas eh, por las alcantarillas y eh, fue recogido en el otro lado de la muralla por sus compañeros de la resistencia polaca. Escribió varios libros y también hay varias entrevistas con él. Creo que el mejor libro que puedo recomendar es eh, «Y hubo amor en el gueto». Marek Kedelman era todo un personaje, era un, podemos decir, Casanova. Le encantaban las mujeres. Eh, y nos dice, pues todos me preguntan por la muerte, por el tema de hambre, cosas feas, pero nadie me pregunta por el amor. Y él dice, en el gueto también hubo amor. Nos am amábamos, enamorábamos, nacían hijos... Y, y esta también es una parte muy importante, ¿sí? Que estas personas no perdieron su humanidad, eh, sino, sí, seguían siendo seres humanos que tenían sus emociones fuertes, como, por ejemplo, el amor. Eh, así que él... Y ya si alguien está hasta las narices del tema de la Segunda Guerra Mundial y Varsovia Judía, que, ojo, en mis tours también sé hablar de otras cosas, eh, así que no se preocupen si vienen al tour... Eh, les puedo llevar a totalmente a otras partes de la ciudad también, por ejemplo, a la Ruta Real, eh, es decir, la calle, bueno, que une las residencias reales en Varsovia, el Castillo Real, con el eh, Palacio de Verano en el Parque Wajenki, precioso, y con el Palacio de Vilanov. Eh, acerca de esta parte de la ciudad tenemos un libro muy bonito de Bolesław Prus, el eh, libro que se llama La Muñeca. La trama es un poquito, bueno, un poquito más para las chicas que para los chicos, ¿verdad? Porque tenemos a una fan fatal y a un hombre perdidamente enamorado de ella, mientras que ella no es capaz de amar a nadie más que a sí misma. Eh, pero la ventaja de este libro, también traducido al español, es que retrata de forma muy bonita la Ruta Real, Varsovia del siglo XIX, eh, el Jardín Sajón, eh, el Parque Wajenki y se puede sentir muy bien este ambiente eh, de Varsovia hace 150 años que, por ejemplo, a mí pues me encanta, así que creo que también se puede disfrutar de, de este libro, eh, obviamente de ficción, ¿no? ya no, un, eh, no una biografía, no un libro de historia, pero simplemente leer algo por puro, puro placer.
0: ¿Qué preguntas eh, recibes de parte de los turistas?
1: Hoy, eh, preguntas eh, muy, muy variadas. Sabes que un guía de turismo es una profesión en la que tienes que saber todo o a lo mejor tienes que saber de todo. Así que necesitamos saber eh, lo básico eh, siempre, dónde están los baños más cercanos, dónde está la tienda, dónde se compran los cigarros y qué restaurantes recomendamos. Eh, pero también una pregunta muy común que siempre recibo de parte de los eh, españoles es, ¿a qué hora se come aquí? Sí, y... Este, Tú sabes que en Polonia no tenemos ningún horario de comida establecido. Es decir, comemos a la hora que nos da la gana. Y eh, podemos comer, pues en los restaurantes comemos lo mismo desde las 12 del mediodía hasta que cierren. Eh, pero para un español a veces es impensable. ¿Cómo? ¿No cierran la cocina a mediodía? Eh, ¿No existe este concepto de la siesta? ¿Puedo ir a la hora que quieras? Sí, puedes ir a la hora que, quiera. que quieras, así que sí, esta es una pregunta muy, muy común. Y aparte de las preguntas eh, que quieren un poquito profundizar sobre lo que, lo que digo, ¿no? lo que cuento, eh, la gente tiene muchísima curiosidad por cómo son los polacos porque creo que muchos vienen con una imagen de nuestro país y de la gente que vive aquí, una imagen muy específica, Varsovia antes de venir la ven como, o se la imaginan como una ciudad gris, con bloques de pisos comunistas, aburrida, pobre y tal. Que, claro que hay bloques de pisos comunistas y eh, tenemos esta parte bastante gris de la ciudad, eh, pero también, bueno, tenemos eh, muchos rascacielos y esta parte moderna siempre sorprende muchísimo. Eh, en cuanto a las preguntas, preguntan por el carácter eh, de la gente y eh, por nuestro... Eh, nuestra resistencia realmente. Muchas veces la gente se sorprende de que los polacos hemos renacido o el país eh, ha renacido como el Fénix de las cenizas después de la Segunda Guerra Mundial. Así que les interesa muchísimo este espíritu eh, luchador, este espíritu de sobrevivencia que digamos de empezar todo de nuevo. Eh, y estas son las preguntas que a mí me encantan y yo creo que siempre agradezco mucho si alguien quiere saber algo más y tal. Eh, si no sabe algo de la historia, pues qué bueno que haga preguntas porque esto significa que tiene esta curiosidad y quiere aprender. Por otro lado, tenemos las preguntas que no aportan mucho y estas también a veces las recibo. Entonces, de mis preguntas favoritas, por ejemplo... ¿Por qué los cuervos son tan grandes aquí? ¿Qué árbol es este? ¿Por qué en Polonia hay flores en las macetas, en los balcones? Ah, pero eh, la pregunta que más me gustó así de todos los tiempos fue alguien que eh, había venido a Varsovia en tren, creo que desde Cracovia, y me dijo, por el camino, desde las ventanas del tren, Vi un cultivo cubierto con un plástico. ¿Qué era? Así que, como te puedes imaginar, por un lado, eh, es un sentimiento muy bonito porque sientes, oh, es que estas personas de verdad creen que lo sé todo y es como, oh, wow, ¿no? Es algo bonito. Pero por otro lado, eh, <ríe> créanme que los guías... No sabemos, no lo sabemos todo. Y, y sí, estas preguntas pues, son eh, bastante divertidas. También me encantó una señora que una vez eh, visitó Varsovia y estaba muy emocionada porque dijo Por fin estoy en Polonia, por fin voy a aprender el cirílico. Entonces pensó que aquí eh, se hablaba ruso y se eh, usaba... El cirílico eh, estuvo bastante decepcionada cuando le dije que no, que hablamos polaco y el alfabeto es eh, el mismo que el alfabeto en eh, español. Y también, bueno, una de mis preguntas favoritos, eh, favoritas es eh, ¿qué haces después del tour? <risa> Esto te puedes imaginar. Que, que los chicos a veces preguntan, eh, sí, ante todo a las guías, a, a nosotras, pues sí, ¿qué haces después del tour? Me encanta esa pregunta. Mm, así que sí, pero no, en general trabajar con los hispanohablantes es, eh, es algo muy gratificante. Creo que son personas eh, que te hacen pasarlo bien y realmente también es algo sobre el trabajo de los guías, que trabajamos con personas que... Vienen de vacaciones, eh, quieren pasarlo bien, no, no quieren problemas y, eh, y además eh, normalmente quedan súper agradecidos por, por el trabajo que hacemos los guías aquí. Y bueno, en general, ¿qué te digo? Que son un amor, tanto los españoles como los latinoamericanos. Y, y ya quiero que regresen a Varsovia, por favor, cuanto antes.
0: ¿Sientes una gran responsabilidad al tener eh, el cargo de guía?
1: Claro que es una responsabilidad enorme porque al final tú eres la cara del país que ve la gente que viene aquí, así que yo sí siento el, eh, el peso, sí siento esta responsabilidad porque digo, probablemente soy una de las pocas polacas, pol polacos con los que eh, estas personas van a tener contacto en mi país. Y, de cómo yo les presento el país depende qué imagen del país van a tener así que además de que intento ser eh, muy amable y quiero que todos lo pasen muy bien también intento ser muy eh, objetiva no contar la historia del país solo desde una perspectiva me encanta dar varias perspectivas y eh, no sé intentar que este discurso mío sea eh, lo más equilibrado posible y, y veo que esto funciona y veo que la gente lo nota y, y que lo agradece, así que sí, eh, seguramente la responsabilidad es grande, pero con la responsabilidad también, como te digo, viene esta, eh, este sentimiento de, de la gratificación, sí, que recibes.
0: ¿Dónde podemos reservar una guía contigo?
1: Eh, como ya dijiste, tengo una página web que es varsoviaenespañol.com, así que es muy fácil recordarla. Eh, y allí hay dos secciones. Eh, una sección es el blog donde publico artículos sobre Varsovia y la otra sección son los tours. Y allí eh, pueden ver qué tours ofrezco. Eh, que son tanto recorridos por la ciudad como por varios museos, ante todo el Museo de la Historia de los Judíos Polacos, pero no solo, también el Museo de Chopin. Y allí pueden reservar estos tours. También allí está mi email para escribirme. Está eh, todo, toda la información. Además estoy en las redes sociales eh. En Instagram, ante todo, y allí eh, se puede mandar un mensaje directo siempre eh, o por Facebook. Así que sí, estas son las fuentes.
0: Bueno, ella fue Ania Shatewovic, mi nombre es Alexis Angulo y nos escuchamos en la próxima edición de Proyecto Polonia. ¡Dos